0: Excellent, euh, euh, bonne Saint-Valentin. On est le 14 février aujourd'hui, en fait. Euh, nous sommes aujourd'hui avec Willows, notre épisode, euh, notre épisode 100, 131. Fait que Willows, euh, si tu pourrais t'introduire.
1: Oui, je m'appelle, ben, mon nom d'artiste est Willows, mais je m'appelle Geneviève Toupin. Euh, et puis, je suis originaire du territoire du traité numéro 1, le Manitoba. Je suis née, j'ai grandi là-bas, mais j'habite Montréal maintenant. Et puis, j'écris mes chansons en, en français, en anglais, et je commence aussi à prendre le métif. Donc, j'ai commencé à intégrer un peu de métif aussi dans, dans mes chansons depuis quelques années. Puis, euh, c'est ça, je suis une métisse de la Rivière-Rouge. Euh, mes ancêtres, ma famille, on, on est vraiment fortement enracinés. On vient du bassin de la Rivière-Rouge, qui est euh, au Manitoba, en fait, pour nous, mais qui couvre pas juste le Manitoba, mais pour ma famille, c'est de là. Et puis, c'est ça, je pense, ça fait un petit peu le tour, mais sûrement qu'on va pouvoir aller plus en profondeur, là.
2: <rire> Oui, euh, c'est intéressant de euh, d'abord la rivière. J'imagine que Willows, euh, on sait que les saules poussent le long de la rivière, donc qui doit y avoir un lien. Il y a à la fois un enracinement, mais en même temps une évocation d'une plante... Euh, Comment, comment on dirait « fluviatile <rire>
1: <rire> »? Oui, puis le, le saut des racines qui creusent très loin sous la terre. Et comme je suis installée ici à Montréal, loin de ma famille, j'espère que mes racines se, se rendent jusqu'ici. Puis il y, y a comme cette idée-là d'enracinement de, et de déracinement aussi qui vient avec ce mot-là que j'aime beaucoup. Ouais.
2: Et Il me semble, euh, on vient de parler justement de, du métier qui est sincère dans, dans la création. Mm. Et il me semble qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est très particulier. À, 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 et je pourrais essayer si c'était moi qui ai interviewé, je pourrais en parler. <rire> et, et il semble souvent que la, la racine euh, autochtone, quand on a des, des, des origines euh, variées, c'est comme un coffre qu'on a traîné dans, de, de déménagement déménagement, puis que tout d'un coup, on ouvre mmh. et que là, on fouille dedans et euh, le génie sort de la boîte et tout d'un coup, euh, on s'aperçoit qu'on a tout un bagage euh, euh, qui prend de plus en plus d'importance dans, dans notre existence et vient, euh, et vient nous, euh, nous, nous faire adhérer à un héritage euh, euh, fort ancien.
1: Ça me touche beaucoup, ce que tu dis là. C est, c est... Oui, c'est vraiment touchant d'entendre André là-dessus, puis c'est beau, c'est beau comment tu le dis, j'aurais pas pu le dire mieux que ça, ça c'est sûr. Um... Ben ma maman, mère, oh, ma grand-mère. Tu pourrais le ouais.
2: dire en chanson. Je le dire en que chanson, ça, mais suisse. je ne pourrais pas le
1: résumer en podcast live avec autant de aussi bien. Je ne sais pas. Euh, dans, pour ramener ça quelque chose de de, de mon histoire personnelle euh, dans ma famille en fait. Ma, ma mère, c'est ça. Elle a parlé métier français dans sa famille quand elle était enfant, mais euh, le métier a été remplacé par l'anglais après ça. Et les parents parlaient méchif, mais en, en, derrière la porte, fermée. fait que c'était comme quelque chose qui n'a pas été, euh, malheureusement, mon père ne l'a pas appris. Mais moi, je suis de cette génération qui, on, on veut réapprendre, on veut, on veut, c'est ça, on veut. On, je ne grandis pas du tout dans le même monde dans lequel ma grand-mère, a grandi par rapport à, à l'identité. Et puis... Euh, alors, je suis sur un cheminement d'apprendre cette langue-là, puis de, il y a différentes formes de méchif aussi. Alors, j ai, j ai, dans mes chansons, c'est le méchif français, qui est vraiment le méchif qui vient de Saint-Laurent, d'où ma, ma grand-mère vient, au Manitoba. C'est une communauté métisse où on parle encore le méchif aujourd'hui, um, donc c'est très riche. Et j'apprends aussi le métif qui le Southern ou Heritage métif qui est un, une autre forme de métif parce que ça variait. Le métif varie d'une famille à l'autre, d'une région à une autre. Comme tu dis, c'est un bagage qui qu'on... Qu euh, qui contient aussi toute l'histoire. C'est une langue qui contient l'histoire de la nation métisse, je trouve, parce qu'on on entend le, la rencontre, la rencontre de langues. Dans le Michif, heritage métiff, il y a du, des mots de métiff français qu'on reconnaît et des mots euh, aussi en cri qu'on reconnaît. C'est vraiment symbolique de la rencontre et comment que la nation métisse a été fondée. Et de là, une langue qui a été... Qui a été euh, qui, qui est né, tu sais, puis la culture et tout, fait que moi, je, je trouve ça tellement fascinant et tellement beau, et puis, c'est ça, je suis dans cette démarche-là depuis un, un certain temps, puis c'est venu avec beaucoup de conversations avec ma, ma mère euh, au fil des années, et puis peu à peu, qui, qui s'ouvrait sur des choses qu'elle n'avait jamais racontées à même pas mon père. Fait que moi, moi, après, je retournais le dire, à, à parler avec mes parents, savez-vous ça? Il savez y, y a ça qui est arrivé. Puis ça a ouvert à plein de discussions dans notre famille. Et puis, ça, le, tout ça a nourri aussi mon, mon travail artistique qui, qui a toujours été lié à ce qui me préoccupe ou ce que je vis ou ce qui, ce qui est dans ma tête et dans mon cœur. Alors, c'est comme toute tout une, une broderie, c'est comme un, tout, tout euh, tressé ensemble, là, toutes ces discussions-là. Puis, puis le, le cheminement aussi.
0: Est-ce que s'est parlé, euh, est est parlé couramment dans les communautés?
1: Ben, oui. À Saint-Laurent, Saint c'est encore parlé le métier français. Um, et je ne peux pas parler pour... Ça, c'est la communauté. Moi, j'ai un lien familial à cette communauté-là, mais euh, je, je, sais, je sais que c'est encore parlé dans certaines communautés, mais c'est une langue qui qui est en danger de disparaître, pour, on, pour être franche, pour être honnête. Euh, les aînés qui parlent cette langue-là euh, sont rendus âgés, puis il y en a qui ont transmis ça à, à leurs enfants, puis à leur famille, puis il y en a d'autres que non, malheureusement. Alors, il y a tout un effort en ce moment pour euh, transmettre la langue avant qu'il soit trop tard, puis c'est vraiment un effort euh, « the clock is ticking », tu sais, vraiment. Alors, c'est ça, la réalité, c'est d'essayer d'enregistrer les aînés, dans la, la, la prononciation, d'écrire, de, d'essayer de, de, de collectionner autant de la langue qu'on peut pour pouvoir continuer à l'apprendre, mais c'est une langue qui est qui parlait beaucoup moins qu'avant.
0: Je trouvais ça fascinant de l'entendre parce que j'avais lu un texte de sur euh, quand j'étais au secondaire, puis, euh... Ils m'ont pas expliqué euh, qu'est-ce que ça voulait dire, mais on dirait que je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, mais pas tout à fait. Mm -hmm. puis, vu que c'est du français mélangé avec du cri, ça ressemble beaucoup avec ma langue, fait, avec la que euh, Je trouvais ça vraiment fascinant d'entendre ça, puis je me demandais s'il si y avait beaucoup d'autres dialectes euh, par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a-tu juste? Euh...
1: Ben, moi, je, non, il y, y a plus, il y a différents dialectes, justement, euh, tu sais, il y a le Northern Mitchiff, il y a le Southern Mitchiff, qui est aussi appelé Heritage Mitchiff, le Mitchiff français, que dans, dans le Mitchiff français, on a, euh, moins de, de, mots cris, c'est pas la, la, même forme de langue, mais il y a des similarités aussi, c'est, comme je dis, ça varie d'une région à une autre, puis, historiquement, je pense, que ça a du sens, si tu, si tu vois ça comme, tu une langue va évoluer selon la, la, la communauté puis les familles qui parlent puis si, après ça, s'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ça, ça, ça vient transformer un peu la langue peu à peu, mais je, je trouve ça intéressant de ce côté-là, mais ouais, il y, a, il y a plusieurs dialectes puis moi, je, je... Je suis loin d'être une experte. Je suis vraiment débutante. Euh, je vais être super honnête. Je suis pas comme... J'apprends euh, peu à peu à, à me présenter, à dire d'où je viens, à dire, tu sais, je suis Métchiff, je m'appelle Geneviève. Euh, je peux dire certaines choses, mais c'est... C'est long à apprendre aussi, puis c'est peu à peu. Puis aussi, il faut pratiquer, il faut pouvoir pratiquer. Fait tout ça pour dire que oui, il y a plusieurs dialectes, mais je ne les connais pas toutes. Puis c'est un monde fascinant quand on, commence à, quand on embarque sur ce chemin-là, de découvrir jusqu'à quel point c'est riche, puis que ça suit aussi l'histoire de la nation.
2: Mmh. j'aimerais aussi que tu nous racontes comment la musique est entrée dans ta vie. Évidemment, dans l'imagerie populaire, on est ceci les métiers et le violon, alors là, euh, mais là, tout d'un coup, une, euh, le folk sang le, le piano, la guitare. Oui. Alors, euh, c'est euh, fascinant de voir comment il euh, y a, a d'autres formes, en tout cas, qui viennent euh, euh, nous, nous recadrer dans, 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 dans une réalité concrète et pas seulement dans un, 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 une imagerie euh, oui. un peu surfaite, sans doute.
1: Oui, ben j'aime la question parce que j'aime tellement la musique, puis ça fait tellement partie de moi depuis depuis que je suis petite, depuis que je que je parle, que je, je ma mère à moi, je pense qu'on m'a dit une fois que je chantais déjà quand je, quand j'étais bébé là, puis que <rire> c'est ça. J'aime j'ai toujours aimé la musique, mais, mais mes mes grands-parents des deux côtés, mes grands-mères euh, aimaient beaucoup la musique euh, di différemment. Um, mais, la, ça a toujours été très présent dans ma vie, puis ma, moi, j'ai commencé à apprendre la musique d'une manière plus formelle, les cours de musique dès l'âge de, de, de 4-5 ans, avec euh, la prof de musique qui venait enseigner dans, dans plusieurs villages, là, qui venait faire comme deux jours à notre école, puis moi, je prenais des cours de piano pitchant avec elle, puis j'ai continué ça toute mon enfance et mon adolescence. Ça a toujours été, j'ai retrouvé dernièrement un, un truc que j'avais écrit quand j'étais petite, euh, c'était comme un, un petit livre, que qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grande? Là, puis j'avais marqué chante, chanteuse, Tu sais, alors ça a toujours été ce que je voulais faire et puis quand j'étais très petite, ma, ma grand-mère, elle me gardait souvent, la, ma mère, puis elle est, elle est euh, musicienne autodidacte. Elle jouait et chantait, à la, elle avait une guitare à jouer, elle avait gagné un concours de musique country à, à l'adolescence et elle faisait à chaque semaine euh, partie d'une émission de musique country au Manitoba où elle chantait des chansons euh, en anglais là, avec sa guitare. Quand elle me gardait, donc, elle jouait de la guitare et du piano, puis elle, on chantait, puis elle nous enregistrait. Elle avait un petit truc de cassette une audio, puis elle, elle faisait des enregistrements de nous qui chantaient, puis on parlait, puis après, on réécoutait. fait que c'est ça, ça a toujours été là, puis ça a été nourri dans la famille, dans ma famille, puis ça vient de là. Mes parents ont toujours encouragé aussi mon amour pour la musique, puis... C'était pas mal là mon talent, j'étais certainement pas très habile en sport ou rien comme ça. Alors c'était vraiment la, la musique, puis c'est resté comme ça.
2: Les euh... Mais comment tu en es venu euh, par après à euh, entrer dans le monde du de... professionnellement, justement? Comment tu as mm. suivi ton. Le cheminement déjà annoncé dans le, le petit cahier d'enfance, comment, euh, ouais. comment ça s'est concrétisé euh, dans, dans, dans ton cheminement subséquent? Euh, ça s'est
1: fait de manière euh, naturelle et graduelle. Euh, je viens d'un village, un tout petit village, mais euh, rapidement à l'adolescence, en voyant à quel point j'aimais... La musique, mes, mes parents m'amenaient me, en ville pour faire de la musique là-bas, euh, mes premiers groupes, des, des concours, des choses comme ça. Ça, c'était à Saint-Boniface, à Winnipeg. Um, et donc, ça, ça, ça a commencé comme ça, beaucoup du côté francophone, um, où j'ai découvert une communauté d'artistes euh, qui avaient mon âge et qui faisaient déjà des spectacles. Et ça, ça, dans mon village, c'était moins, c'est sûr que j'avais moins ces occasions-là. Ça fait que ça commençait comme ça. Puis après, je suis arrivée à Montréal dans ma vingtaine. J'ai fait euh, une école de, de chanson à Granby qui s'appelle l'École nationale de la chanson, où j'ai euh, beaucoup appris sur, beaucoup, beaucoup appris sur le, le, le métier d'auteur-compositeur-interprète. Et aussi parce que je viens d'un endroit où on écoutait beaucoup de musique, surtout en anglais. Um, Écrire en français, j'étais ben, capable, c'est sûr, je parlais les deux langues, mais euh, il manquait des choses à ma culture, comme euh, pour apprivoiser la langue, pour pouvoir écrire et avec euh, plus, un peu plus, euh... c'est ça. J'avais besoin de travailler là-dessus, alors je suis arrivée à, à l'école de la chanson, j'ai fait beaucoup de travail, puis euh, après ça... Euh... Je suis, je suis restée à Montréal parce que j'avais fait plein de belles rencontres, puis j'avais envie de, j'avais aussi un chum à l'époque. Et c'est peu à peu des concours, des spectacles, éventuellement un premier album et d'autres spectacles qui sont venus après. Si tu rentres dans le cycle d'album, où est-ce que tu sors un album, tu fais de la tournée, tu retombes en création. Puis ça a été, c'est ça ma vie depuis, depuis euh, 2008-2009, je dirais, le cycle de vie d'album en album, puis de projets, plusieurs projets.
2: Alors, on peut parler effectivement des albums. Euh, le dernier, c'est Maison de vent. Et c'est drôle parce que Scott Mamedé, l'écrivain roi qui est décédé euh, il y a quelques, quelques semaines, avait écrit The House Made of Down. Et, ça, euh, et, et, et donc, ça m'a <rire> fait comme un... un, un « La maison de l'aurore » en français, Enfin, le titre anglais est plus euh, euh, évocateur. Hein, ah, C'est euh, vraiment euh, beau, oui. Et ça a été plus fort que moi, j'ai fait le lien entre les deux et le, ce, ce côté, euh, cette fragilité euh, des choses qui est, qui est évoquée. Euh, euh, dans, dans la mesure où une maison qui est faite d'or et, et c'est pas comme une maison faite euh, de briques de ciment et, de, euh, et euh, euh, la maison du vent encore plus c'est plus évanescent alors je me suis demandé s'il n'y a pas euh, euh, dans, dans, dans un fond euh, d'une sorte de conscience euh, de, la, de, de la fragilité des choses qui qui se transforme, qui se saltère, se, se, euh, euh, se, se passe, euh, s'use euh, ou se renouvelle euh, dans le, une, une perception autochtone du, du temps et de, de, de l'univers.
1: Mmh, C'est beau. Ben, on vent pour moi, ça vient de au Manitoba, d'où je viens, le vent sur les plaines. Euh, j'ai toujours eu l'impression que le vent porte comme euh, les voix et les. de tous ceux et celles qui sont venus à, avant, avant moi, avant nous. Puis que si j'écoutais assez, vraiment comme si je pouvais vraiment écouter, je pourrais même entendre ces voix-là. Ça, ça, ça c'est quelque chose que je ressens depuis que je suis toute, toute petite. Alors, c'est ça part de cette idée-là. Puis, puis le vent qui souffle sur, les, sur le territoire, puis qui. qui peut en quelque sorte être la chose qui nous connecte aussi. fait que c'est comme une idée que j'avais, euh, qui n'est pas juste la mienne, là, mais qui, qui, que j'aimais de, de cette connexion-là euh, qui dépasse le temps, et, et qui, d'une génération à une autre, qui fait qu'on peut rester connecté. Et c'est vraiment l'élément, pour moi, quand je pense à d'où je viens, c'est le lien au territoire. Pour moi, le vent fait partie de mon territoire, d'où je viens. Um, et à chaque fois, je, ça, ça, me, ça me rappelle d'où je viens quand à chaque fois qu'il y a des grands vents. fait que ça, 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 ça pour moi, ça, la maison vent, c'est ça, c'est la maison d'où je viens, la maison qui d'où je viens et où ce que tout, où ce qu'on se re, retrouve tous ensemble, les personnes de ma famille de différentes générations, de différentes cultures aussi. Puis on est, on, on c'est comme un, c'est une place. que je porte dans mon cœur. Tu sais. et, et je pense, en écrivant cet album-là aussi, j'étais en train de réaliser que je... Même si ça fait longtemps que je suis ici au Québec, j'étais en train de réaliser que je m'installais ici. Et il y avait euh, quelque chose de très émotionnel et de, un, une, sorte de une sorte de tristesse de, 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 de me l'avouer, puis en même temps, une, une, une envie aussi de bâtir quelque chose, mais de ne pas perdre la connexion avec d'où je viens. Et donc, c'était donc pour moi une façon de dire, ben, je même si je m'installe ici loin de d'où je viens, loin de le territoire où je me sens chez moi, où je me reconnais, euh, je le porte en moi, pareil. Puis, c'est un endroit où ce qu que, je, que je vais toujours porter en moi. Fait que c'est ça pour moi, Maison Vent. Ouais, c'est ça. <rire>
2: Ben, il y a une chanson qui s'appelle Carrière Miron, donc oui. euh, effectivement très, 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 très euh, Montréal. À côté <rire> et en de même lui. temps, effectivement, le vent dans la carrière Miron euh, rappelle des, des souvenirs plus anciens et, et reconnecte avec... un. Euh, et d'ailleurs, on sait que les dépressions voyagent d'Ouest-en-Est, donc. C'est ça, <rire> exact. C'est un peu d'air euh, du Manitoba qui passe euh, sur la carrière quand l'inspiration <rire> vient.
1: Oui, peut-être, ça se peut. Mais c'est ça, j'adore cet endroit-là. J'ai ouais, un chien qui a besoin de marcher très souvent, alors on passe beaucoup de temps dans la carrière Miron. C'est pas loin de chez nous. <rire>
2: Yeah, euh, et c'est drôle aussi en, en, en voyant les chansons, en écoutant les chansons, euh, puis en voyant ton parcours, il y a plein de références littéraires qui me venaient. Mm. <rires> euh, euh, le, je pensais aussi à, à voyons le, 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 Louise Edrich, la, 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 la grande écrivaine américaine, Ojibwe. Et dans, dans ses livres, il y a le, son grand-père, le Mouchoum, qui justement euh, se vante d'avoir été là à la bataille de Batoche. Et euh, ça verse un peu toute tout l'enfance du personnage qu'on suit dans, dans les romans d'Edrich. De, de et euh, euh, ça rappelle aussi comment, effectivement, le, 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 la rivière rouge n'est pas seulement du côté euh, canadien, c'est aussi... Euh, 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 elle est aussi au Minnesota, je pense, qui est le, le, le... Elle descend, ouais. oui,
1: oui. Ouais. Ben c'est ça je disais, le, le, le bassin de la Rivière-Rouge, c'est pas juste au Manitoba, c'est quand même un, étang, un territoire qui est assez vaste, parce que, oui, comme vous dites, la, la Rivière-Rouge a, a descend, ouais. là,
2: ouais. Et c'est vraiment, ben, depuis longtemps, forcément, un lieu de, de, de passage, mais aussi un lieu de rencontre, hein, y a... À Winnipeg, je pense qu'il y a la rivière des Assiniboines oui, hein, oui. euh, euh, qui vient le, la croiser. Puis je pense qu'aux États-Unis, il y a une rivière qui s'appelle le Boisé des, des Sioux, quelque chose comme ça. Okay. Alors donc, euh, on voit vraiment comment tout ce, ce bassin est aussi euh, un, un, déjà un, un melting pot euh, par, euh, par euh, vocation. Et euh, euh, il m'a semblé que... Tu transportes cette, euh, tous ces courants euh, emmêlés, c'est aussi quelque chose qui, qui fait partie de, 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 des sources de ton inspiration.
1: Ben tellement parce que ça, cet album-là parle de ma famille et parle de d'où de, on vient puis de qui on est, mais d'où on vient et, de, et puis on ma famille est sur le territoire depuis des siècles et des siècles. Euh, le, ma, mes ancêtres étaient parmi les premières familles métisses, à l'époque où ce que les, les voyageurs, dans ma famille, moi, c'est des, des, des voyageurs et des, des, des traiteurs de fourrure qui travaillaient beaucoup pour la compagnie du Nord-Ouest, et qui venaient et qui ont rencontré des femmes de Première, première nation euh, Encore dans ma famille, c'est Cri Ojibwe et Sioux, Cri euh, Soto et Sioux, en fait, et qui ont fondé des familles. C'était dans les, dans les premières familles métisses, et après, il a continué à avoir des mariages métisses d'une génération à l'autre, et puis et, et, ma famille est restée enracinée sur ce territoire-là, toutes ces générations-là. Euh, et puis, comme, comme tu dis, André, c'est comme la, la, la fourche à Winnipeg, c'est un site, euh, c'est un site euh, tellement important pour où ce que ça ces rencontres là se faisaient tu sais où ce que il y avait de la traite de fourrure il y avait c'est c'est ça fait tellement partie de l'histoire du Manitoba mais aussi partie de l'histoire de ma famille de ces lieux de rencontre là tu sais qui après ça qui restait qui s'installait dans le, la colonie de la rivière rouge puis puis qui ont c'est ça fait que, donc c'est c'est Je sais pas quoi dire là-dessus, mais je veux dire, ça, ça fait partie de, de qui je suis puis d'où je viens, fait que ça m'a inspirée parce que « that's who I am »,« that's where I'm from », c'est ça. <rire> mais j'avais envie d'écrire mon album, de, de l'adresser directement, en fait, dans cet album-là. Oh, je vais juste, juste laisser mon chien sortir une seconde, excuse-moi.
2: <rire> on l'a entendu, il va chigner. Voilà, voilà, ben justement, on parle d'être... <rire> Du chien qui se balade dans la carrière, miron. Alors, on
1: excuse-moi. <rire> Excusez! -moi. Je pensais qu'elle dormirait tout le long parce que d'habitude ça qu'a fait, mais en tout cas, oui. Um, anyway, j'ai je je, perdu mon, 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 ma pensée, mais je pense que tu es, es sur mute,
0: André. Tu es, es sur mute. Alors voilà, on, on <rire>
2: oublie d'ouvrir son micro, il y a un chien qui est c'est tout le charme de ce podcast d'être <rire> dans la vraie vie et pas, euh, et pas dans le, les, 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 euh, les contraintes d'un de, 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 de studio ou de quelque chose, de couloir formaté où il ne faut surtout pas déroger à la, au, au, euh, au parcours déjà tracé, alors qu'il faut zigzaguer et… Euh, <rire> Oui. Et euh, par là, vous voyez, il y a un truc aussi qui m'a un peu fasciné. Et là, j'aimerais que tu m'en parles parce que je n'ai pas tout saisi. Il y a quelque chose que j'avais vu dans un roman de Louis Penney qui s'appelle « The Beautiful Mystery hein? ». Je ne suis pas un grand fan de Louis Penney J'ai lu des trucs. Ça ne m'a pas toujours convaincu. Mais celui-là, celui-là, il est magnifique. Hein? C'est le beau mystère en français. Ça se passe dans un monastère secret de la forêt qui est découvert tardivement, où euh, l'inspecteur va parce qu'il y a un des, des moines qui a été tué. Et là, il y a toute une réflexion sur le chant grégorien qui est absolument magnifique. Donc, la, la musicalité est là. Mais euh, à la fin, euh, il y a deux loups qui mmh. sont sur une fresque euh, derrière le... le le, le, le maître-hôtel dans la, la chapelle de ce, ce monastère-là. Et, euh, euh, et là, je me suis demandé, est-ce que c'est une invention de Louis Spadé, cette histoire de deux loups? Et là, tout d'un coup, je retrouve ça chez toi aussi. T as, t as, ça t'a inspiré aussi. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ces, de ces deux loups. Oui. Les ben, ancêtres de ton chien.
1: Oui, c'est ça. Ben, mon chien elle a beaucoup de loups en elle, je, oui. je veux dire ça. Mais euh, l'histoire des deux loups, ben c'est une histoire que j'avais entendue comme ça, qui, que je trouvais vraiment belle. Cette idée qu'on a chacun à l'intérieur de nous deux loups, un loup un, un, un loup plus dans la lumière, puis un qui est plus dans l'ombre, puis que c'est une, une bataille constante entre ces deux, deux loups. Puis le loup qu'on choisit de nourrir, c'est celui qui va prendre le plus de place. Fait que à la base, ça, j'avais trouvé ça beau, mais j'étais allée faire de la recherche. Mais je me suis dit, ça vient d'où, cette histoire-là? Puis sur Google, je suis allée taper, j'ai fait plein de recherches. Puis là, j'ai vu que peut-être c'est pas... Au début, je sais comment c'est une histoire Cherokee, apparemment, mais après, j'ai checké encore plus. Puis là, j'ai vu que c'est peut-être pas du tout une histoire autochtone. C'est peut-être inventé par... Euh, même par un... un j'avais lu quelque part un preacher américain. Je sais pas, j'ai pas je ne sais pas si c'est la, la, la bonne réponse ou non, mais ça reste que ça m'a troublé d'apprendre ça. Que peut-être cette histoire que j'avais trouvée tellement belle, finalement, n'était pas une histoire autochtone, avait été une histoire inventée, peut-être pour ressembler à une légende autochtone, puis moi, ça m'avait... C'est venu me chercher dans, dans mes racines. Moi, je suis née dans une famille catholique aussi, donc « good versus evil », qui est une idée très catholique et pas... je pas tant autochtone, cette idée-là, je pense, c'est comme plus... Les choses sont plus nuancées. Euh, so, fait que ça m'a fait réfléchir à, 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 à toute cette idée-là. Puis après, euh, et cette chanson-là est née de ce, ce, cette question-là de c'est peut-être pas tant une, une bataille, mais plus une rencontre et puis un, un mélange. Puis on, on, on vit avec les deux puis c'est peut-être une danse, finalement. Fait que la, la, la chanson vient de ça puis il y a eu toute euh, ce, ce cheminement-là dans, dans ma tête par rapport à, à, à l'origine de cette histoire que je ne sais toujours pas c'est quoi, la vraie origine, mais plein de, de rumeurs, en tout cas. Il <rire> ah, me
0: semble que je l'avais vu aussi sur Facebook euh, il y a quelques temps. Ce ouais. euh, que n'est pas, pas, pas une légende autochtone. Non, je ne pense légende... pas. Ouais.
1: Mais ça refait surface à chaque quelques ah. années, cette histoire-là, puis ça se fait repartager, repartager, puis là... Puis là, euh, c'est devenu comme un genre d'une légende urbaine presque, euh, je sais pas. Ouais.
0: On en voit dans les écoles secondaires à hein, Manwan.
1: En plus! La légende,
0: la, la légende de ça, il, 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 a fait, il y a un gars qui a fait un texte, puis c'est ça qu'il racontait comme, comme histoire. Pis, oh, là, oui. Il a juste marqué « Proverbe amérindien
1: ». Oui, c'est ça, c'est <rire> ça, mais quand tu fouilles beaucoup, je ne sais pas, en tout cas.
0: Mm. <rire> mais mais tu sais... Ça amène aussi à la réflexion à ce que euh, mettons, dans nos sociétés auparavant, mettons, avant l'influence de la religion, est-ce qu'il y avait vraiment, euh, genre, est-ce que toutes les nations pensaient qu'il y avait le bien puis le méchant, genre, la dualité entre le bon puis le, le mal là? Je me demande si ça, ça existait chez nous.
1: Moi aussi, je me pose cette question-là. Est-ce que je n'ai pas la réponse. Je sais pas. Je peux juste parler de comment moi j'ai. Moi, j'ai été élevée dans un monde où il y avait le bien et le mal. Tu sais. Puis C'est plus tard que ça s'est nuancé beaucoup. puis... Mais je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas. Ben, dans la nature. Ben, on parle, des, des choses, des... on, oui. parle,
0: on parle beaucoup d'harmonie. On parle beaucoup d'harmonie et d'équilibre.
1: Dans la nature, le bien et le mal, c'est pas. Ça n'existe pas vraiment. <rire> ouais. Je veux dire, regarde. A... Mais... Oui,
2: mais si on regarde les, les héros euh, qui sont souvent des tricksters, euh, qui, qui amènent, le, qui, 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 dans le fond, à l'époque mythique, ont créé le monde qu'on qu connaît, ils sont parfois assez tordus. <rire> oui. Donc, euh, ils n'ont pas. Euh, la notion de bien et de mal n'a pas l'air à les travailler beaucoup.
1: <rire> non, c'est ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. une... Je, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus colonialiste comme pensée, ouais, qui ouais, est venu ouais. beaucoup avec la religion... Euh, la religion plus catholique, beaucoup, puis je suis pas sûre que c'était comme ça à la, à la base.
0: Ouais. Mm. Oh! André, encore <rire> en
2: S'il y a un esprit aîné, un mantou, qui, 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 qui a été récupéré comme étant Dieu, reste qu'il n'y avait pas, je parle, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'il n'y avait pas, un, comme dans la, la, les religions euh, chrétiennes qui sont très manichéistes, il n'y avait pas un, un esprit du mal directement euh, opposé, il pouvait avoir de de mauvais esprit qui venaient contrarier les, les, les mmh. volontés humaines ou apporter certains malheurs, mais euh, il n'y avait pas un, un, un équivalent au, au qui, qui, qui mmh. Mmh. pour lequel il fallait se, se choisir euh, entre les deux là, comme euh, euh, sous peine de damnation. En tout cas, ce je, n'est pas, pas un discours autochtone, il me semble.
1: Ben, ça, me, ça me semble pas non plus, puis c'est ça que je trouvais tellement fascinant dans la découverte de cette histoire-là, qui était finalement probablement pas une histoire autochtone, et qui, tu qui, qui, qui reflète pas, pas tant les valeurs peut-être autochtones que ça, je ne sais pas. Ouais. Mais
2: peut-être aussi, effectivement, qu'il y avait une légende des deux loups qui se passait autrement. J'aimerais ça et, la connaître, et, cette légende-là! Et que le, le, le curé, lui, l'a un petit peu tendu pour la, la faire entrer dans son, son chêne de pensée. Euh... Oui,
1: euh, comme, comme la religion ouais. catholique fait depuis toujours.
2: Oui, oui, oui. <rire> Avec les, toutes les traditions.
1: Exactement. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, J'aimerais ouais. ça la connaître, ce, cette légende-là. Dans mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Euh, Qu'est-ce que ça aurait ouais. pu être, l'histoire à l'origine? Mais je serais très curieuse. Ouais.
2: Ouais. Oui, parce que c'est... Euh... En tout cas, peut-être qu'un jour elle, euh, on va relire les mythologiques de Lévi-Strauss.
1: Oui, ou peut-être si quelqu'un qui écoute là, le sait, vous pouvez nous écrire dans les commentaires puis voilà, euh, nous voilà. éclairer. Là.
2: <rire> voilà, voilà. Ouais, peut-être qu'il y aura un troisième loup dans la... <rire> dans la oh,
1: yeah, peut-être qu'il y en a un troisième. Oh my God, <rire> non, on rentre dans quelque chose d'autre.
2: <rire> ouais. Parfait a eu aussi des collaborations, j'ai vu avec des, des, des artistes autochtones de différentes origines, notamment Soleil Launière, hein, qui est euh, oui. une amie à nous, qu'on qu qu aime beaucoup. Que, euh, et euh, elle aussi, euh, à la fois, elle est enracinée et voyageuse. Alors, je, c est, c est, c est, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de naturel un peu dans, dans, dans le fait que vous vous rencontriez dans un terrain vague, probablement. <rire>
1: mais, mais oui, mais je pense que qu ça a été un fit, euh, on, ça a été un, pour moi un coup de cœur de rencontrer Soleil, puis un très naturel aussi de travailler ensemble, puis de, de collaborer, de créer ensemble. Maintenant, ça fait je sais pas, quelques années qu'on qu se connaît et puis qu'on... Elle est venue chanter sur quelques chansons de mon album. J'ai collaboré à son album aussi dans la, dans, du côté de la composition musicale. Puis maintenant, je l'accompagne sur scène aussi avec mon, mon groupe Chances et avec Simon Walls. On, on accompagne Soleil, puis c'est vraiment le fun. Euh, ben oui, c'est comme une, une c'est une pour moi, c'est une, une amie, là, une bonne amie maintenant, mais c'est aussi une, une grande rencontre artistique. Puis euh, ouais j'adore ça travailler avec elle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup collaborer tout court. Euh, j'aime beaucoup rencontrer des gens au travers de, de la musique et de l'art et j'aime... Et je me sens chanceuse aussi de pouvoir collaborer à, avec um, des artistes autochtones d'ici et puis de faire des échanges aussi sur qui on est, puis nos, nos points en commun, puis aussi toutes les choses que je peux apprendre aussi en travaillant à, à, avec mes collègues qui viennent d'ici, puis... Nos réalités qui des, sont des fois similaires et des fois très différentes aussi. fait c'est intéressant, puis ça, ça m'apporte beaucoup. Je me sens chanceuse.
2: Et euh, c'est quoi les projets maintenant? C'est, euh, où, où les, les concerts? Euh, parce que là, il commence à voir gens qui sont curieux. Ils vont vouloir, bien sûr, acquérir l'album. Ils auront la maison vent, vous googlez Maison Vent Willows et vous allez pouvoir télécharger euh, l'album et des chansons euh, magnifiques qui, qui la composent. Merci. Bon, sur Internet, on trouve aussi, on en parlera, des, 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 des vidéos. Mm -hmm. ouais, euh, là aussi, fort bien fait. Et peut-être, ah ben, tu peut-être même, là, je vais commencer par cette Question-là. Okay, ben, hein, on n'est pas étonné dans les vidéos, c'est toujours dans des paysages, des grands paysages extérieurs, presque toujours. Et euh, rarement dans des intérieurs où on, où mm -hmm. on se retrouve. Et euh, est-ce que ça vient de toi, d'une commande, de, ou si c'est venu naturellement des, des chansons euh, et des, des personnes qui, qui avaient réalisé la, la vidéo autour?
1: Ben, c est, c est, moi, moi je voulais qu'on qu voit d'où je viens. Parce que c'est cet album-là, c'est comme ça fait quand même un bout que je suis ici au Québec, puis que je fais des, des spectacles, puis que je parle de qui je suis et d'où je viens, mais on dirait que on dirait que ça n'a jamais été aussi clair que maintenant. Puis je me suis dit il faut, il faut que je montre comme d'où je viens, il faut que je montre ces paysages. Là, j'en je, parle en musique depuis des années, mais, mais on. on on a besoin de voir aussi comme humain, tu sais, c'est normal. Alors, je, je vous montrer. puis c'est… Donc, c'est tous des paysages euh, beaucoup autour d'où j'ai grandi, au Manitoba, puis où mes, mes parents sont encore, Isabelle, encore là aujourd'hui. Um, alors, on voit littéralement comme à un kilomètre de chez nous, on a pris beaucoup de footage, c'est euh, surtout au coucher de soleil euh, ou, ou au lever de soleil. Um, et puis, on s'est promené un petit peu partout au Manitoba, dans d'autres paysages. J'ai amené une amie, maintenant une amie, mais celle qui a réalisé les clips et pas mal tout le visuel qu'il y a autour de Maison Vent, c'est elle, Lucille Perry-Canet, qui est une jeune vidéaste très, très talentueuse, qui est venue donc au Manitoba avec moi et puis euh, qui, a, qui a pris toutes ces super super belles images. Et j'ai tellement été comme... Elle a vraiment capté la, la grandeur et l'espace qu'on qu ressent et que je voulais, euh, et c'est ça que je voulais, parce que c'est ce que je voulais dans la musique, qu'on ressente l'espace, qu'on ressente cet espace où souffle le vent, puis où ce que le ciel, tu sais, le Manitoba, c'est le ciel aussi, c'est les étoiles, on voit, on voit vraiment loin, c'est des grandes plaines, puis il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment particulier, fait que je voulais qu'on le ressente dans la musique, mais qu'on le voit aussi dans les vidéos. Alors, c'est venu de, de, de cette volonté-là de vraiment mettre des images sur ces chansons-là, sur ce, ce, cet univers-là qui, qui, euh, qui, qui est celle d'où je viens et de ma famille. Ouais.
2: Il y a eu un moment dans ta vie où tu es retourné près de, de ta famille, un moment, je pense, que ton frère avait des... des des difficultés suite à un accident et je pense que ça a été quelque chose aussi qui a été très marquant ouais. euh, non seulement dans ta vie personnelle mais dans, dans ta vie de, artistique non?
1: oui euh, donc ça c'était en je pense que en 2018 euh, et mon, mon mon un de mes petits frères parce qu'on est cinq mais un de mes petits frères il y a eu un accident de auto très, très grave, et puis euh, je suis retournée au Manitoba pour être avec ma famille durant à peu près un mois et demi, euh, à l'hôpital avec lui, puis après, après euh, ouais, c'est ça, à l'hôpital, pas mal, tout ce temps-là, puis euh, il, va, il va bien aujourd'hui, je veux juste dire ça, avant de continuer l'histoire, il va très bien, il a été très chanceux, puis on a été très, très chanceux, donc c'est correct, mais c'était la première fois que je retournais pour autant de temps, comme… Je retourne souvent au Manitoba, une couple de fois par année ou plus, si je peux. Mais tu sais, jamais presque deux mois, là parce que je travaille, puis c'est difficile de, de laisser derrière euh, la vie aussi avec les projets. Mais là, j'avais tout annulé. Je suis restée, puis ça m'a fait comme... Ça m'a juste... Ça nous a rapprochés, cet événement, dans ma famille, beaucoup. Ça, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a pris des décisions super importantes pour la santé de mon frère ensemble parce qu'il n'était pas en mesure à, à cette époque-là de, de prendre ces décisions-là parce qu'il y avait eu un, une blessure au, au cerveau euh, et au cou très grave. Et puis, des, des, on a pris des décisions qui allaient affecter son avenir. Puis toutes ces discussions-là, quand, quand tu prends ces discussions en famille, c'est là que tu vois comment est-ce qu'on est sur la même page ou non. Puis pour nous, ça nous a rapprochés. Alors après ça, j'avais encore plus envie de retourner et de passer du temps avec ma famille. Puis de cet album-là est né, euh, de cet album -là, de cet événement-là, euh, est né euh, un EP qui s'appelle The Hills, qui, qui parle de guérison, euh, qui a été inspiré par mon frère, le voir euh, se prendre en main. Puis, tu sais, juste pour mettre dans, dans le contexte, euh, euh, les premières semaines, les, les médecins, mon, mon frère était... Euh, il n'y avait aucun souvenir, de, il ne savait pas ce qu'il était. Et à chaque fois qu'il se réveillait, il, il fallait toujours le rappeler, il était où, qu'est-ce qui était arrivé, parce que son cerveau n'était pas encore capable de refaire des, des nouveaux souvenirs. Là. Puis, euh, durant ces deux semaines-là, on ne savait pas comment ça allait se passer pour la suite. Est-ce qu'il allait pouvoir retourner, finir ses études? Est-ce que, est que non? Est-ce qu'il allait pouvoir marcher? On, on avait beaucoup de questions comme ça. Um, et finalement, dès qu'il a pu, dès qu'il a commencé à, à retrouver euh, la capacité de, un, de, de se rappeler d'affaires, de, de, puis de... de ça, dès que ça a avancé sur son chemin de guérison, il était très euh, euh, déterminé. Puis, il s'est remis à marcher assez, assez tôt. Puis, tu ça a été vite sa guérison parce qu'il voulait tellement, tellement, tellement pas perdre de temps. Puis, tu sais, il, il était début vingtaine. Il voulait, il voulait vivre sa vie. Il voulait rien manquer. Il voulait puis, puis, ça l'a drivé. Et il a réussi. Et puis, c'était au début pas sûr qu'elle. Tu nous autres, on était comme, « est-ce qu'il va? » Puis, finalement, il a réussi. Fait que tout ça, c'était tellement inspirant. Puis, ça m'a fait beaucoup penser à juste comment, comment ben, à la guérison tout court, puis l'état d'esprit, puis le, la, la famille, le rôle de la famille, le soutien dans des événements comme ça, à quel point c'est important. Et j'ai juste, euh, j'ai écrit là-dessus parce que c'est ça que je vivais. Puis ça donne qu'après il y a eu la pandémie, puis j'ai sorti ce EP-là en plein milieu d'une pandémie où qu'on était tout en train de réfléchir à la guérison et tout en train de réfléchir à... Ben, euh, tout ce la, la maladie et tout ça. Donc, il donc y a eu comme un, un timing euh, un, peu, euh, un peu spécial. Tu
0: sais. J'ai l'impression que, que durant la pandémie, tous les artistes sont mis à faire de la création, à l'écriture.
1: Oui, parce qu'on avait <rire> juste ça à faire. <rire> on avait juste ça à faire. C'est vrai. Puis maintenant, on est tout le monde en train de sortir nos projets qui sont nés durant la pandémie. <rire>
2: Oui, d'ailleurs, je pense socialement, euh, on est tous sur un chemin de guérison parce que ça nous a ébranlés. Hein? Oui. On a découvert que, parce que souvent, et... quand, quand on est dans le quotidien, on, on s'imagine que tout est permanent, hein? que tout est... Euh, souvent, on ne voit pas que ce qu'on utilise tous les jours, ben, l'Internet, euh, les... les... Les téléphones, les caméras, euh, on oublie que c'est des inventions récentes. Hein? Bon, ça fait partie de, maintenant de l'univers tellement familier qu'on on oublie que c'est... Euh, 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 et on pense que ça va durer toujours. Et ouais. c'est là aussi que euh, c'est intéressant, euh, je trouve. Euh, ce que tu nous amènes au travers de tes chansons, c'est qu'on sent, tu nous fais des... Tu, 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 instinctivement, tu sens la, la, la fragilité de ces choses-là, le, le, le caractère éphémère. Et ça, ça vient peut-être aussi de, des différentes origines, des différentes rivières hein, qui, te, qui amènent à, à ce que tu es et où tu es, es, es capable de mieux voir comment les... Les choses se construisent, se mélangent et que après ça évolue et d'autres configurations peuvent, peuvent naître.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis. Merci, ça, merci beaucoup. De, de, c'est vraiment beau, ça me touche. Puis en, en, en t'écoutant, il, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est les, euh, les métis étaient, parlaient beaucoup plusieurs langues et étaient souvent les interprètes entre les premières nations et les et les Blancs à l'époque. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans dans ce fait-là d'être ouvert ou conscient de ces différentes réalités-là et d'essayer de trouver la, la façon que tout ça peut communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans et, et dans le changement et dans l'évolution euh, qui... Je ne sais pas qui, ça m'a ça, ça fait penser à ça en tout cas, je ne sais pas s'il y, y a un lien direct, mais il mais y a ce feeling-là d'être un peu entre deux, puis en même temps de faire partie aussi de deux, et puis de… de... c'est une fluidité peut-être, c'est plus ça, je ne sais pas, qui peut correspondre à, à, à la, la nature de, de la vie, je pense, aussi, je ne sais pas, là, je suis peut-être trop philosophique, mais <rire> ça me fait penser à ça.
2: <rire> ah oui, bien non, c'est très, très cohérent. Euh... Puis effectivement, il y a, il y a comment dire, il y a, même si il y a toujours un voyage à ce moment-là, parce que si on parce qu'une langue c'est toujours né d'un territoire et euh, ça charrie toute une série de traditions. Alors en passant d'une langue à l'autre, puis surtout en traduisant, forcément euh, on est effectivement non seulement dans dans la fluidité, on est dans un, un changement, on, on, mm. on change soi-même d'univers à, à chaque fois. Alexandre en sait quelque chose, puisque lui-même est un traducteur de, de
0: mec au français et vice-versa. Mm. Oh, il y a tellement de choses à... Oui, c'est ça, c'est ce deux univers complètement différents. Hein. Mais... Euh... J'ai réalisé, quand tu disais tantôt qu'avec les Métis, là, euh, on en a quand même eu chez nous euh, à Manoan, puis c'est pas mal eux qui ont servi d'interprète pour euh, le gouvernement à la création de Manoan. Euh, on, ils, ont, ils ont envoyé un Métis anglophone puis un Métis, un métis euh, francophone avec le chef de Manoan pour aller euh, demander à euh, ce qu'on qu fasse la création de la réserve de Manoan.
1: Wow! C'est intéressant mm -hmm. ça! Je savais pas ça!
0: Oui, mais... C'est ça, c'était mm. interdit, ah, on, on, apparemment qu'on aurait interdit de revenir à Manoan parce qu'ils n'étaient pas à mm -hmm. mais là, ils ont dit, mais c'est des métisses, ils parlent l'anglais, ils parlent à fait que c'est des, des descendants d'Attikamek de, 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 de puis de, mm. de français puis d'anglais, là.
1: Wow, oh, c'est mm. tellement intéressant.
2: Oui, puis en fait, le cri le ont beaucoup en commun aussi, euh, c'est... Et à, à l'époque ancienne, quand les gens avaient une mmh. connaissance très fine des, des langues, euh, parce que c'était tellement employé au quotidien que mmh. les, les, les pouvaient plus facilement se comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réserves, les langues ont évolué chacune de leur côté. Et euh, c'est plus difficile de, de, de faire les ponts. Alors qu'à l'époque, les gens voyageaient, se rencontraient. Donc euh, forcément, il y avait plus plus de, de facilité d'une langue euh, algonquine euh, ou algonquienne à mm -hmm. l'autre. Il y avait plus de facilité ouais. à, à s'entendre, j'imagine. Je suis pas spécialiste non plus. Oui,
1: mais ça a du sens. J'ai beaucoup pensé à ça aussi, comment, comment ça se passait à l'époque euh, euh, connaître toutes ces langues-là aussi, euh, euh, s'adapter d'une langue à, à l'autre. Je trouve ça fascinant, puis comme, comme tu dis, Alexandre, les similarités aussi, puis comme tantôt tu disais que tu pouvais comprendre un peu le méchif, um, c'est intéressant de voir là où ça se rencontre, puis là où a des... ouais. puis, puis aussi, aussi de voir que ça évolue peut-être, ça devient ça, se, ça devient plus différent finalement avec le temps, puis qu'on compare à, à ce que c'était avant peut-être. Ouais.
0: C'est ça, des fois, j'ai cette impression-là qu'on on dirait qu'on était comme toute une grande, une grande nation mm -hmm. vraiment euh, étendue. C'est juste qu'avec le temps, les gens ils ont commencé à parler différemment parce qu'ils ont été influencés par leurs voisins, les, les, dépendamment de leurs voisins ou ce qu'ils occupent. Mm -hmm. C'est comme ça que les, les lettres ont changé. Les N, mettons les R, ont disparu parce qu'apparemment que les, les R dans le, dans le cri étaient très répandus. Mm. nous sommes, sommes l'un des rares qui garde encore cette, cette particularité-là d'avoir des R dans, dans notre langue
1: là. Wow, Shrek, ouais. <rire> Je pense que c'est intéressant
2: c'est un phénomène assez universel parce que si on regarde le, euh, euh, ceux qui ont voyagé en Europe centrale ou en Europe de l'Est savent que le polonais, euh, l'ukrainien le russe, le, mm. le tchèque c'est des langues très très proches tu et effectivement, les linguistes disent qu'il y avait un, un vieux slavon, il y avait une sorte de slavon, qui était une langue commune euh, autrefois, mais maintenant, ben, ça s'est un peu euh, divisé. Mais quelqu'un qui parle bien une des langues slaves, euh, quand même capable de, de, de saisir ce qui se dit dans, dans l'autre, euh, c'est assez particulier, hein? mm -hmm. Chose mm -hmm. qu'on oublie parce que les langues latines sont tellement différentes les unes des autres que ouais. euh, on, on s'imagine que c'est vrai d'autres ouais. groupes linguistiques, mais, euh, mais non, il euh, y a bien des groupes linguistiques où justement la différenciation euh, locale est plus récente et mm -hmm. où donc les, les, les parentés sont, sont évidentes. Hein.
1: C'est une chose qui, que j'ai trouvé tellement fascinant en étudiant le métier avec différents, différents, avec des aînés, mais aussi avec des personnes qui parlent le métier, qui ont, qu ont appris et qui maintenant peuvent peuvent transmettre la langue, mais c'est de voir aussi comme euh, les petites variations d'un année à un autre, d'une région à l'autre, même comme c'est une, une langue orale, même dans sa fa la façon que c'est transcrit, c'est pas toujours écrit de la même façon, mais c'est « écoute, ah oh oui, c'est dit presque la même, c'est la même chose en fait, mais toutes ces petites différences-là qui qui sont tellement liées à, à, la, à une communauté ou à une région, euh, c'est ça que je trouve ça intéressant, puis ça marque euh, le lien au territoire et, et l'histoire aussi, puis euh, l'évolution dans le temps. Um, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais réalisé avant de commencer à étudier le METCHIF parce que, ben, parce que pourquoi, comment est-ce que je pourrais réaliser ça autrement? Tu sais, comme le français et l'anglais, c'est juste que ça n'a pas rapport, c'est tellement différent, puis comme, comme tu dis, André. Fait que c'est très intéressant de voir ça, puis... puis um, oui, je sais pas, ça, ça j'aurais aimé apprendre ces langues-là plus jeunes parce que ça forme une, fa une façon de penser aussi, puis de voir le monde. Là, je l'apprends adulte, alors c'est intéressant, puis ça m'ouvre sur plein de choses, mais si j'avais appris ça à l'enfance, euh, ouais. ouais, ben, je serais différente, oui.
0: Oui, bien, j'imagine que tu dois avoir ton processus aussi, mais quand même, euh, tu sais, moi, je parle la qui est ma première langue, mais euh, tu sais, je, je la maîtrisais pas non plus quand euh, en grandissant. Mm. C'est juste que je pouvais communiquer avec mes grands-parents, avec mes parents. Mais euh, je savais qu'un mot en Atikamek qui valait à ce mot en français. Mais je ne pouvais pas nécessairement comprendre littéralement quest ce que ça voulait dire dans le mot en fait que C'est à partir de 25-26 oh. ans que j'ai commencé à m'intéresser à ma langue parce que j'ai eu un beau contrat lucratif. J'ai dû commencer à faire des recherches, puis c'est à partir de là que j'ai. J'ai commencé à comprendre mieux le, ma langue à moi, ma langue maternelle. Wow! Et mieux saisir les, 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 le sens profond, ou mettons, le, le spectre de ce que veut dire un mot.
1: Oui. Et maintenant, tu es capable de traduire de, de, ben de oui. langue à l'autre. Wow! Mm. C'est tout un chemin. Ouais,
0: mais tu ben... sens-tu que
1: d'avoir appris, quand même, d'avoir appris une, une base à l'enfance? Je peux te dire que tu avais une base, quand même, à l'enfance? Oui, oui. Ouais. J'ai une base, ouais.
0: mettons, euh, mettons conjuguer un verbe en Atikamekw, mais je je sais à peu près comment, comment ouais. le conjuguer, là. Ouais. C'est la partie pour... la plus dure de la langue, alors c'est pas une ouais. ouais. maudite bonne base. C'est ouais, ça, c'est ça. Ouais.
1: ouais. C'est ça, parce que c'est ça. Une langue, ça, ça façonne aussi comment qu'on qu identifie les choses, et donc comment qu'on qu voit le monde, C'est comment qu'on... sais pas, c'est ça que j'apprends, puis c'est ça qui, qui me frappe, là, dans tout mm -hmm. ça, Yeah. Ah,
0: C'est comme un nouveau paysage que tu découvres quand tu apprends la langue.
1: Exactement. C'est mm. un paysage. Yeah, J'aime ça.
0: <rire> et si, bon, alors
2: là, on a acheté le, 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 le dernier album et on veut encore être, <rire> euh, euh, être plus proche du vent de l'ouest et, euh, <rire> et voir les saules et leurs racines, alors... Mm. Euh, est-ce euh, est qu'il y a des, des concerts, des, des prestations qui, sont, euh, euh, qui vont nous permettre d'aller de, 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 à tes performances?
1: Oui, certainement. En fait, un, un, mon prochain spectacle à Montréal est en plateau double avec Soleil Launière, justement. Euh, et c'est au mois d'avril au Vert Bouteille, sur la rue Mont-Royal. Euh, je, je pense que c'est le 8 avril. Je ne vais pas dire une bêtise. Je suis pas mal sûr que c'est le 8 avril. Je vais le mettre sur mon site web. Je vais mettre mon site web à jour, puis je vais mettre toutes les dates de spectacle. Willowsmusic.com, là, je suis dû pour remettre mes dates de spectacle pour qu'il s'en vient. Puis l'été, à partir de l'été aussi, je vais, je vais avoir des dates à annoncer. puis à l'automne aussi. Donc, ça, ça commence à rentrer là, les, les dates de spectacle pour les mois à venir. Euh, ouais.
2: Alors, bien, écoute, euh, le, 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 je pense que les, euh, ceux qui nous écoutent ont bien pris en note. Euh, ils ont mis un point d'interrogation après le 8 avril, mais <rire> <rire> ils ont souligné vers Bouteille.
0: <rire> c'est
1: parfait. C'est parfait. On a en on a masse de temps d'ici là pour euh, ouais, <rire> confirmer. Voilà, la voilà. Mais c'est le 8 avril, je suis pas, je suis pas mal sûr. Je vais juste pas me tromper. Ouais.
0: <rire> là, je me demande, c'est ça… Euh... Il me semble que je on t'avait connu avant dans le, avec le groupe Chances. Euh, oui! Vous étiez êtes, vous êtes -vous venu avec euh, Musique Nomade. Euh,
1: oui, oui, c'est ce... mon groupe. Euh, avec Chloé Lacasse et Vincent Carré, on est un trio. On est présentement en train de travailler sur un nouvel album. On sort de deux semaines de studio. Euh, on a fini notre deuxième semaine la semaine passée. Fait qu'on est vraiment dedans. Puis on espère. Euh, ça. Ça va plus être pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, cet album-là. Mais on, on accompagne aussi Soleil, L'Onière sur scène. Alors, on, on, on va faire de la route avec elle cet été puis continuer à travailler sur notre album dans les mois à venir. Et ça, c'est excitant. Oh, on a perdu...
2: Alexandre, Alexandre. <rire> c'est pas grave. <rire> ouais. Alors ben voilà, il y a encore, euh, on est encore dans, dans le, le voyage et le passage de, de paysage Exactement. Puis, euh, <rire> La fluidité. Il y a ce groupe fences, puis, euh, euh, dans lequel tu t'insères, puis tu as aussi le, le, le ton, ton identité Willow's plus plus personnelle. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Exactement.
0: Bon. Alors, euh, le mot de la fin, Alexandre? Excusez-moi, j'avais un petit bébé qui est seul. Oh. <rire> ah, ben, je sais
2: pas. C'est Alexandre crâne qui faisait des siennes. <rire> ouais, ben là, il
0: y avait soif. Euh, voilà. que, merci d'être là, Geneviève euh, Willows. Euh... Oui.
1: Merci pour l'invitation. Mm -hmm.
0: ouais. Ben, il me semble que ça faisait quelques, quelques années qu'on qu se voyait graviter autour du festival. Ouais. C est, c est, c est, je suis content de de vous avoir à notre podcast
1: ben écoute ça a été un... ça passe vite ça a... on a oui. fait de l'heure au complet <rire>
0: ouais.
1: merci pour cette conversation super in intéressante puis euh, pour votre écoute ouais vraiment
0: merci mm. merci, merci d'avoir
2: été là allez okay. salut ouais.
1: bonne journée